0: Hola, antes de empezar el episodio de hoy, queríamos contarte que acabamos de lanzar nuestra página web www.dejamitecuento.com donde podrás encontrar contenido especial sobre cada invitado, recomendaciones que nos han servido a nosotras y también podrás escuchar los episodios directamente en la página y encontrarás links a cada una de nuestras redes sociales. Entra a la página y cuéntanos si te gustó. Ahora sí, empecemos nuestro episodio. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Déjame Te Cuento. Hoy tenemos a una invitada muy creativa y muy innovadora. Es una persona que le encanta contar historias y es emprendedora. Tiene un emprendimiento llamado 2 y 2 y también fue parte de Indo Emprendedor, que es de donde lo conocimos nosotros. Laura, bienvenida. Cuéntanos cómo estás. Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. contenta de
1: estar
2: aquí. Laura, cuéntanos un poquito más de ti y yo quiero saber ¿dónde aprendiste a aprender historias? ¿De dónde nace ese gusto? A ver, yo soy comunicadora
1: social, estudié comunicación social en la universidad, pero realmente que yo soy, comu yo creo que yo soy comunicadora antes de ir a la universidad, o sea, en la universidad ya me formaron, me dijeron que era una noticia, cómo había que escribir una crónica, etcétera, pero yo creo que yo soy una persona que na nació para ser comunicadora, porque es que ustedes aquí pues me ven y todo de mí habla, las manos, la sonrisa, los ojos, para mí es imposible no sacar lo que tengo adentro y contarlo. Entonces, siempre me gustaron las historias, eh, chiquita, me, me, no, me encantaba leer, me gustaba mucho, pero en ese momento yo estaba en un colegio y en este colegio eh, digamos que mi grupo central era, eran, eran personas supremamente racionales y, y yo era una niña muy sensible, muy creativa hasta que encontré una amiguita que también era igual a mí y ahí descubrí pues, que yo no estaba sola en el mundo porque es que batallar contra ese, ese racionalismo que me, que me rodeaba era muy duro entonces ahí ya mi amiga se llama María José bueno, se llamaba, ella se murió hace, hace un tiempo, y, y, y ahí descubrí que, que la sensibilidad, pues, como que tenía como un partner, y entonces entre, entre Mariago y yo, pues, nuestras conversaciones eran de libros, empecé mi primer libro que me leí en la vida, era Ángela Becerra, se llamaba, ay, se me olvidó, no, no era, El penúltimo sueño de Ángela Becerra, entonces ahí ya, eh, nada, aprendí que me gustaban mucho las historias, descubrí que me encantaba contarlas, que me encantaba escribir, que me encantaba eh, pintar, que me encantaba buscar maneras como de expresarme y creo que ahí poco a poco pues fui desarrollando la habilidad y claramente pues en la universidad y cuando estudié y en el trabajo que, que tuve durante un tiempo pues me fui entrenando y ya las veo en todas partes y ya es inevitable como no inventármelas en la cabeza. Pero, pero sí creo que soy comunicadora de nacimiento
0: y me formé. Y tú nos dices que siempre has tenido como este amor por las historias desde niña, pero ¿cómo esto te ha ayudado en tu vida diaria?
1: Yo creo que, yo creo que totalmente. Yo creo que las cosas que pues, eh, he logrado en mi vida, y no me refiero como logrado en términos económicos y cosas, eh, sino como los, las conexiones que tengo en mi vida, los amigos que tengo en mi vida, los he conseguido gracias a las historias, a, a la capacidad de aprender a conversar, porque ese sí es un arte que se aprende, y, y aprender a conversar me, me ha hecho lograr algo muy importante o entender algo muy importante que es básico para las historias, y es hacer preguntas. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que a mí me impacta mucho en las conversaciones eh, de ciertas personas que son como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y se muere. Entonces yo sé como, ¿por qué dejan morir la conversación ahí? O sea, eso necesita otra pregunta. ¿Y cómo has estado últimamente? ¿Y qué tal te has sentido? ¿Cómo sigue tu mamá? Eh, ¿Qué pasó al fin con el trabajo que estabas buscando? Entonces creo que hacer preguntas, hacer preguntas... Eh, te hace conectarte con otros seres humanos hace sentir a los otros importantes, te hace sentir a ti también eh, reconocido, validado como que están en un dialecto compartido y, y y eso es lo que creo que me ha llevado lo que sea que haya conseguido en la vida o las mejores conexiones que he tenido en la vida, las he logrado por contar buenas historias, por hacer buenas preguntas y por y por mi
2: sonrisa claramente. <risa> <risa> es, es cierto lo que tú dices que por lo general uno siempre pregunta como ¿cómo estás? y la otra persona te responde bien y ahí se acaba todo una vez yo escuché una chica que decía, que decía justo eso mismo decía que ella pregunta ¿cómo están? y después cuando siguen conversando le dice ya pero en serio cuéntame ¿cómo estás?
1: Sí, total. Y también entonces, creo que es que en medio de todo se nos volvió como una pregunta vacía, cierto. Como que te preguntan sí, cómo estás y tú no vas a responder con honestidad cómo estás. Eh, y ese también es otro ejercicio que he aprendido. Cuando me preguntan cómo estoy, pues parte de la historia soy yo y respondo con honestidad. O no, hoy me siento particularmente cansada porque pues ese ejercicio, no sé, el día fue largo. Entonces respondo con honestidad. Y ahí también abro la conversación para que el otro inmediatamente pues se una y, me, y sea capaz de abrirme su corazón. Pero creo que, que esto de buscar historia siempre ha tratado, siempre ha perseguido como el corazón de la, de la otra persona. Como qué tiene ese otro que yo quiero descubrir o qué tiene ese otro que nos va a conectar porque imposible que hayamos nacido todos estos millones de seres humanos para que nos caigamos gordos y no nos miremos en la calle, ¿cierto? Sí. caigamos gordos es una expresión colombiana de cuando a alguien no te agrada pues. <risa> <risa> eh, entonces, entonces sí, creo que, que, que esa, esas historias o esas preguntas que, que me encanta hacerme y que creo que son vitales también para la creatividad, preguntarse cosas obvias o cosas que parecen absurdas eh, ha hecho que las historias pues, hayan, me hayan permitido conectarme con otros seres humanos, hablar de otras cosas, estar aquí conversando con ustedes, tener un, un novio soñado, no sé, muchas cosas que, que han logrado que me pueda conectar con otros seres humanos, porque sí creo que las historias tienen esa capacidad de crearnos un vínculo entre unos y otros y sentir que que somos iguales finalmente, que no importa eh, ni nuestra posición económica, ni nuestra profesión, ni nuestro lugar en el mundo, que, que sentimos esa misma historia y que a veces somos nosotros a los que nos pasa y la protagonizamos y nos sentimos como wow, alguien más la supo decir, como yo me imaginé que alguien la podía decir y eso me hace sentir
2: emocionada, entonces creo que eso, por eso. Sí, aparte, aparte como decimos nosotras, como que todos tenemos algo que contar, todos hemos hecho algo, nos ha pasado algo, entonces, todos somos historia, igual.
1: Total, total,
2: y saben que ahorita
1: pensando, creo que también eh, aprendí eso mucho de mi papá, porque mi papá es un gran contador de historias, porque es un gran conquistador, <risa> entonces, él siempre buscaba como la manera de, de bueno, conquistar a mi mamá, o cual fuera el entorno, o el objetivo que quisiera lograr, entonces, por decirte que si íbamos a comer a un restaurante, pues mi papá nunca llegaba y le decía a la niña como, hola, buenas, ¿me das una hamburguesa? Sino que él siempre empezaba la conversación distinta y le decía, hace tiempo no veía unos ojos tan bonitos como los suyos. No, 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 no sí, así son de bonitos los ojos, ¿cómo será de bonitas hamburguesa Y entonces ya la señora se reía y yo era muerta del pánico, de la pena y con qué oso, mi papá, ¿por qué es así? Y él al final, cuando ya nos íbamos, me dice, no te dé pena que la hicimos sonreír, y eso es un regalo para ella. Qué bonito. Entonces, entonces ahí Qué dije, bien. ah, las historias hacen sonreír a las personas, las historias nos conectan, y ahí ya creo que también las aprendí a amar de una manera
0: especial. Qué linda historia. Qué <ríe> sí. Y sabemos que por esto de que a ti te gusta contar historias y te gusta hacer feliz a otros, comenzaste tu camino de ser emprendedora. Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, yo creo que
1: soy emprendedora también desde muy chiquita, porque muy chiquita no, no me apasionaban los, los recursos que se pueden conseguir con las ventas, pero me encantaba vender cosas, porque me encantaba conocer a los otros seres humanos que me compraban. Entonces, tal de tener una excusa para hablar, ya se darán cuenta que hablo hasta por los codos, o sea, esa media hora que ustedes me dijeron es una ilusión. Y entonces... Eh, me encantaba conocer a los otros seres humanos y descubrí que a través de las ventas, pues me podía acercar a ellos. Entonces, desde chiquita vendí chicles, bombones, lo que a ustedes se les pueda ocurrir en el colegio. Y mis papás, pues digamos que me, me daban como no, entonces háganle, empecemos el negocio con 20 mil. Y ahí poco a poco, pues fui eh, como teniendo pues mi, mis primeros 20 mil pesos cuando era chiquita. <risa> y... Eh, ya pues a lo largo del tiempo de la universidad, todo ese tiempo pues vendí muchas cosas, hubo, hubo un momento pues al, al final de, bueno no, como en el medio de mi carrera, que mis papás tuvieron como una gran crisis económica, la situación estaba muy difícil y eh, pues como yo soy de Armenia, pero yo vivo en Medellín, yo estudiaba aquí en una universidad y entonces como que no, pero te tienes que devolver para Armenia y yo devolver no, ya a vivir con ustedes, o sea, yo ya llevo aquí viviendo <risa> dos años, yo no me voy a devolver, y ellos como que, pero es que no podemos pagarte más tiempo en la universidad, o sea, y yo pues lo que haya que hacer, y lo que yo tenga que vender, y empecé con una cajita de dulces en la universidad, eh, es una universidad pues muy, muy play, eh, entonces yo con toda mi actitud y mi cajita, todos los descansos me iba caminando por la cafetería, y como me encanta conocer personas, entonces yo le sonríe y yo, hola, ¿con qué vas a endulzar tu tarde hoy? ¿Qué tal este postrecito después del almuerzo? Y ahí poco a poco pues descubrí que esa cajita de dulces era una mina de oro y gracias a eso me pude pagar gran parte de la universidad. Entonces descubrí, pues, que, y ahí claramente también hay una historia porque yo no llegaba y le decía, hola, no, mira, sí, es que tan amable para que me compres un chip. No, es que... Ah. Sino que yo llegaba, pues, como con un cuento distinto, algo disruptivo, que la gente decía, como que, como así que voy a endulzar mi tarde, o le digo, pues sí, pues, ¿por qué no me endulzo la vida aquí? Entonces ya um, se generaba como una sonrisa, una conexión y terminaba comprando. Y así fue, entonces ahí, pues, de, durante todo ese tiempo también fue emprendedora, pero luego eh, me gradué de la universidad, yo ya vivía sola aquí, pues las responsabilidades eran muy altas, entonces conseguí un, un trabajo en el que. Eh, trabajé casi seis años, eh, trabajé en una agencia de mercadeo digital, creando precisamente historias para, para otras marcas. Y allá pasé delicioso, lo di todo, gocé, me encantó, pasamos muy ricos, tenía un jefe espectacular. Eh, en verdad que yo, que yo pues creo que gracias a él yo pude sentir que una persona como yo podía encajar en un universo laboral, si, si no me hubiera tocado él, yo creo que yo no lo hubiera logrado, porque él era flexible, entendía mis maneras de, de crear, entendía que yo iba muy rápido, eh, y pues me aceptaba de esa manera, pero donde a mí me hubieran cogido en un cubículo, y me hubieran metido y me hubieran dicho, esto es un manual de comunicación, coja y replique y replique, Niñas, o sea, yo creo que yo no hubiera podido lograrlo, o sea, yo hubiera renunciado y renunciado y renunciado trabajo por trabajo, yo me lo encontré a él por de buenas y, y pues gracias a él aprendí todo lo que, lo que pues lo que pude haber aprendido en ese, en ese tiempo, hasta que ya siempre tuve mi voz emprendedora por aquí, durante todo ese tiempo también vendí otras cosas, pero ya sentía que era mi momento, que ya iba a cumplir 30 que, que necesitaba, o sea, que yo quería creerle a mi voz porque es que no le había creído durante mucho tiempo. Entonces dije, no, le voy a creer y entre más le hacía, eh, pues más pensaba que le iba a creer, esa voz más duro me hablaba y me decía, hágale pues, ¿y cómo? Pero hágame realidad, ¿pero usted qué está esperando? Y en esas, eh, empecé pues una relación de pareja, que es mi relación de pareja actual, y empieza mi novio, que también es emprendedor, él es un gran arquitecto eh, colombiano, y empezó, y si renuncias, ¡ay! No, es que mira que yo veo que eso te gusta tanto, pero ¿por qué no lo haces? Pero ¿por qué no lo intentas? Y yo, no, 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 espérate, eso es con calma, ¿cómo se te ocurre que yo voy a renunciar para esto? Pues porque es que a fin de cuentas, no, esto esto todavía no es nada. Cuando yo empecé con dos y dos, dos y dos era una página en Instagram donde yo tenía algunas libretas y les tomaba fotos a las libretas en paredes bonitas, no era más entonces yo no, no es el momento, no, no, espérate y él como que, ay, tú tienes mucho potencial, ponte a pensar lo que haces en la agencia, finalmente lo vas a hacer para ti, y yo como que bueno, y ahí ya hubo un momento en el que dije, pues le voy a creer, porque ya claramente me sentía más, más incómoda en el trabajo, cuando había una reunión y a nosotros nos sentaban a, a trabajar, pues, o hacer lluvias de ideas, eso a mí se me ocurrían por, por botones y hubo la última reunión en la que no se me ocurrió media. Yo era así, no, que si hacemos esto, y yo era, es que, ni idea. O sea, no se me ocurría media, no, la, no cogía nada, nada, o sea, fuera de base. Yo estaba en otro lugar absolutamente ausente y esa tarde me fui caminando para un cafecito eh, y dije como que yo creo que es mi momento. Creo que 2 y 2 y el 2020 tienen los mismos números y que ese va a ser mi año. Yo por ahí me voy a tirar. Y yo no sé si es una casualidad, si es una coincidencia, si eso es mentira, si yo me lo voy a inventar y será la única excusa válida que yo encuentre, pero yo lo quiero hacer. Y, y entonces ya llegué y llegué pues a, a la casa y le dije y le dije a mi novio, listo, voy a renunciar. Y él ya, ay no. ¿Cómo así? No, pero entonces espérate, es que todavía no tenés ni un producto. Y yo, ah, no, pero todo este tiempo que me has dado cuerda, y ya es que no, ¿cómo así? Y entonces él como que no, no, esperemos, no sé qué, esperemos, saquemos un producto. Mira, porque es que si tú renuncias ya, ese, ese producto se va a demorar unos si, tres o seis meses en hacerse realidad y mientras tanto, pues tú te vas a comer todos tus ahorros, se los vas a ir gastando en el día a día, entonces si tú empiezas a hacer ese producto en realidad, mientras estás trabajando bájale 10 a la intensidad que le pones a tu trabajo y eh, empiezas a hacerlo realidad cuando tú renuncies vas a tener un producto ya listo para salir a la venta, y ahí ya tú te inventarás qué hacer y cómo generar esos ingresos, pero no te, no te quites pues como todos esos ahorritos que has conseguido en, en ese ejercicio de crear el nuevo producto eso te lo, puede, eso lo puedes hacer en este momento, y yo como que no, pero tiene demasiada razón, o sea eso suena demasiado lógico, tiene, es la verdad, y entonces empecé a crear el nuevo producto, que el, nuestro primer producto fue nuestra libreta de colores, del secreto de los colores, y ahí entonces ya cuando me entregaron el, el producto, fui y, y le dije a mi jefe como hola Juan y no, no sé qué, podemos hablar, y me había sacado el cuerpo como tres días seguidos y entonces ya un día le dije, no, Juan, y es que verdad es importante, podemos hablar. Y él como que bueno, y nos sentamos en una salita y yo todo el tiempo pensé que le estaba diciendo mentiras. <risa> <risa> y yo le dije, es qué bueno, no, hola, ¿qué más? Y me dijo, es que no me vaya a decir que va a renunciar. Y yo dije, es que, sí, lo voy a renunciar. Es en serio pero hay algo que te pueda decir, hay algo que podamos cuadrar de alguna manera, y yo no, pero yo en el fondo creía que le estaba diciendo mentiras, o sea, como que estoy en una payasada, y yo mañana le voy a ir a decir, oye, no mentiras, no, ya recapacité, <risa> qué barbaridad, ayer tuve un intento horrible, qué pena contigo, yo, yo sí quiero seguir, o sea, tranqui, pero no fue así, y esa conversación fue verdad, y renuncié, y aquí estoy, y de verdad que yo no sé si la premonición tuvo sentido o no, pero el 2020 fue el mejor año de mi vida en todos los sentidos, fue como, como hacer muchos de mis sueños realidad y, y darle rienda suelta a mi creatividad, obviamente con más riesgos, con nervios, porque ya pues cuando tú eres empleado tienes una sombrillita, ¿cierto?, que te protege o un, o un escudo que, que recibe la bala por ti, pues no era yo la que iba donde los clientes y les decía, oíme, no, qué pena, no, es que ya nos equivocamos, discúlpame, yo asumo los costos de lo que perdimos, no, eh, siempre lo recibía mi jefe y yo, pues, ah, bueno, no, pues nos salvamos, pero aquí ya sí es todo, ya no tengo esa sombrilla ni ese escudo, pero pues tengo mi corazón puesto en esto y, y le creo y confío y ya hago.
2: Laura, y, ¿y por qué se llama 2
1: y 2? Bueno, imagínate que nosotros, eh, bueno, cuando yo empecé, yo, pues como les digo, esto era un hobby, eh, realmente yo solo hacía frases, que eso ahorita les cuento, pues también parte de esa historia que ahorita no se las conté, eh, yo solo hacía frases y yo pues quería montar eso a Instagram como por, porque es mi hobby, porque me gustaba tomar fotos a mis frases y ya. Y entonces empecé a buscar que estuviera disponible, porque yo quería que se llamara dos, dos solo. Y nada, no estaba disponible, y yo, no, qué rabia. Entonces empecé dos y dos, dos más dos, dos con dos, dos por dos, pero que tuviera dos. Y dos y dos estaba disponible. Entonces dije, bueno, no, la voy a dejar dos y dos, como les digo, niñas, sin ninguna pretensión, o sea, nada, o sea, por, por hobby, y eh, al tiempo ya fuimos ya fue sacando pues como una camiseta eh, para una navidad como por jugar por ver qué pasaba y ahí eh, le dije a mi hermana como ve yo creo que pues para esta camiseta para la etiquetita de atrás necesitamos tener un logo ¿qué logo me inventaría y entonces empezamos en un café a rayar y les voy a mostrar, entonces si uno hace un 2, cierto, normal, el 2 normal, pero luego hace un 2 al revés, queda 2 y 2 y forma el corazón, oh, qué lindo. entonces es 2 y 2, y eso para mí fue la, la revelación de la vida, o sea, yo como que ¿qué? O sea, no puede ser que yo en este grado, pues, o, o que lo que yo quisiera proyectar en, en una marca, pues resulte justamente coincidiendo con, con un logo que nos inventamos en un café. Y así sí, nació qué, el loguito, y entonces ahora me parece que dos y dos es la cosa más linda, porque pues para mí tiene como esta ancla de que tiene sentido que se llame dos y dos. Oh, y por qué eso Y
0: llamarlo dos y dos. Qué lindo. Y ya que nos contaste como un poquito la historia de cómo fue y cómo empezaste, ya ahora que estás en el camino de ser emprendedora, ¿qué, se ha, qué ha sido lo más difícil para ti?
1: Para mí, confiar. Como se, se, porque es que, a ver, yo, yo creo que todos los emprendedores, antes de lanzarnos como al charco y hacerlo realidad y como apostarle todo nuestro tiempo y pues nuestros ahorros o nuestro dinero, tenemos dudas en la mente y tenemos dudas de lo que escuchamos cuando éramos chiquitos o de lo que nos dijeron, ¿cierto? Entonces, eh, como yo crecí en un entorno que era tan racional, a mí todo el tiempo me decían, pues, que yo tan romántica, que si es que yo pensaba que yo iba a vivir del aire, que si es que yo pensaba que, que uno podía vivir de estas bobadas, que como así que, que las personas, pues que en qué momento yo creía que la gente vivía del arte, o de la creatividad, o de, o de escribir frases, que yo en qué mundo vivía, pues que me bajara de esa nube. Entonces, claro, cuando yo empiezo a ver que yo lo voy a hacer realidad, pues esas voces salen al acecho y empiezan a decirme, pero esa bobada suya, mija, ilustra que usted va a vivir de eso entre comillas, vivir de eso, porque también hace poco tuve una conversación muy linda con una amiga que amo, y me decía, es increíble que digamos, vivir de eso, es que para vivir solo necesitamos agua, aire, chispa divina, alimento, uno no vive de lo que hace, uno sirve a través de lo que hace, pero nosotros para vivir necesitamos aire, agua. Y en ese momento me dije a mí misma, como que ve, y todo el tiempo que me dijeron que uno no vivía del aire, pues del aire es que vivimos. Entonces, qué ironía, les hubiera respondido, ¿cómo así? Es que si nos quitan el aire, ni usted ni yo estamos vivos. Entonces, entonces dije, como que es verdad que, que, que no vivo eh, de esto, porque vivo de, de mi entusiasmo interior, de otras cosas, de, de, del amor, de de otras cosas que están en mi interior y dos dos es mi manera de expresarme y a través de él pues hago un servicio para otras personas y pues genero unos recursos que me, que me ayudan a sostener o que hacen que yo pueda tener pues una vivienda eh, no sé, lo necesario para, para sostener pues como lo, la, los órdenes de la vida pero, pero entonces resulta que hoy sí vivo bueno, pues, no vivo de ¿eh? pero sí, hoy trabajo para dos y dos, y lo más duro fue confiar, fue decirle a esas voces como, hey, por favor silencio, déjenme explorar, déjenme saber, déjenme comprobarla a mí misma, déjenme ser yo la que, la que salga a, a, al mundo con mis frases, con, con mi vida de colores, con lo que yo quiero expresar, y si después en, no encajo allá y si después a las personas no les gusta lo que vendo o lo que yo ofrezco y definitivamente no hay cabida, en ese momento les creo. Pero déjenme bajar estas ideas, hacer la realidad, permítanme tocarles la realidad y si tienen razón, cambiamos el rumbo. Pero yo quiero, quiero saber qué pasa si las aterrizo, si, si dejo de, de tenerlas aquí todo el tiempo, además porque no hacer... Y las ideas realidad, a mí me afectaba mucho mi autoestima, porque todo el tiempo yo tenía muchas ideas y esas ideas en el tintero, por aquí en el, el encéfalo o lo que sea que nos habita, no haciéndose realidad, todo el tiempo que tenía una idea nueva, el cerebro me decía o el corazón me decía, ¿pero para qué? Si igual no la vas a sacar, ¿pero para qué? Si no la vas a hacer realidad. Le permití pues como que tocar la realidad y, y, y gracias a ellas eh, siento que, que he conseguido o he logrado muchas cosas que a mí me hacen sentir contenta, plena y me hacen sentir que estoy cumpliendo mi propósito de vida, porque, porque dos y dos es esto, o sea, yo siento que yo vine al mundo. A hacer esto que hago con dos y dos a contar historias, a escribir frases, a, a llenarle el mundo de color a las personas, a que las personas sientan que hay una vida que no es a blanco y negro y que hay una manera distinta de hacerse el twist en cualquier momento y que digan, wow es que verdad que la vida es esto porque se nos olvida todo el tiempo ¿cierto? Sí. No. Se nos olvida y creemos que la vida es lo otro que no es, que la vida es la rutina que la vida es un trabajo agotador que la vida es eh, estar todo el tiempo pensando en el futuro, pero entonces de repente eh, yo quiero estar ahí o con dos hijos, quiero estar ahí para que las personas digan con que wow, verdad que la vida es otra cosa, verdad que es esto que, que yo sé, que todos cuando éramos niños sabíamos que era cierto a nosotros nos podían decir, mira es que el arcoiris no existe y los unicornios tampoco y nosotros hubiera, mirábamos a los adultos y con total seguridad les hacíamos uh. Que cierto <risa> pero ahorita nos dicen es que los unicornios no existen y los arcoíris no existen. Nosotros decimos: Tienes toda la razón. Y a un niño que nos pregunta, le decimos: Es que el arcoíris no existe, los unicornios ya no existen. Y se nos olvida hacerle la pregunta: ¿Y tú por qué crees que existe el arcoíris? ¿Y dónde has visto un unicornio? ¿Y cómo te los imaginas? Y cuando tú lo sientes cerquita, ¿qué piensas? Y cuando lo ves después de la lluvia, ¿cómo, cómo te sientes? se nos olvida y les anclamos la creatividad, de las cortamos con una tijerita y, y hasta ahí nos llegó. Entonces, entonces creo que lo más difícil fue callar esas voces y decirles, permítanme creer, permítanme confiar y ya cuando eso esté afuera y no funcione, hablamos. Pero por ahora, déjeme ser y déjeme crear.
2: Sí, yo siempre, siempre he creído que es importante arriesgarse, en lo que tú crees, lo que, los sueños que tienes, es importante arriesgarse porque, total, como tú dices, si no funciona, siempre hay otra opción. Regresar quizá a lo conocido o regresar al sitio seguro, pero es importante probar porque es preferible quedarte con el lo intenté y no funcionó, quizá, o si sí funcionó, al, lo, a qué hubiese pasado si. Sí. Como que quedarte con esa duda es peor. Total,
1: y ¿sabes qué también creo que pasa eh, con lo que estás diciendo? Pienso dos cosas más importantes. La primera es que a los seres humanos se nos olvida que tenemos opciones, porque Exacto. es que nos marcaron que hay un único mundo, una uh -huh. única manera de vivir, ¿cierto? Y esa sí, manera sí. de vivir es casarse, tener hijos, ser muy exitoso, tener un carro, tener un apartamento, pero maneras de vivir hay miles, y nosotros lo podemos decidir. Y, y lo segundo que se me acaba de olvidar. De... Bueno, <risa> en fin, no me acuerdo de lo segundo, pero sí, tenemos opciones y, y sobre esas opciones hay que, hay que intentarlo. Ah, ya, ya me acordé. Y sobre todo, que nos dijeron que arriesgarnos y que salga más significa que no hay plata o que no hay dinero en retribución. ¿Pero por qué? Porque qué pasa si si de repente yo decido dedicarme a dosidos dos, soy inmensamente feliz puede que no genere los mismos recursos que generaba antes cuando era empleada pero ahora me siento más contenta mi salud está mejor eh, mi energía está más alta me conecto con personas más afines a mí mi creatividad está más volada porque eso significa que ahora me va peor porque le tenemos un indicador de valor demasiado alto a que genere o no ingresos y claramente es importante y claramente en un proceso pues de emprender esa, esa ecuación económica es vital, pero es importante que también el emprendedor o la persona que está detrás del emprendimiento ponga en relación las otras variables, ¿cierto? Y que también diga, bueno, listo, no estoy en, en los cinco mil millones que me quiero ganar en tanto tiempo, pero estoy mejor de salud y eso también es un valor importante no puede ser que el único valor sea la, las transacciones económicas que generamos, sí son importantes pero no son lo único, entonces claro. creo que, que se nos olvida que eso es un valor y que hay que tener como un rango de escalas donde digamos bueno, yo voy a emprender pero qué valores son importantes para mí y cómo voy a decidir que esto funciona o no si solo lo voy a decidir por el dinero estoy, vea sí,
2: bueno, en lo mismo, siguiendo la misma línea de antes Exacto, sí. porque aquí hay que
1: trabajar más, sudar más, hacerle más, pensar más, entonces es tres veces más agotador, y los ingresos no se ven de una, o sea, los ingresos claro. son a largo plazo, entonces, si los pones de primeros, te quedas tú por detrás, se queda tu salud por detrás, y una cosa, justamente hoy, estaba que estaba haciendo como un post en Canvas, y busqué emprendedor, me impactó, que todos los muñequitos de canvas que reflejan a un emprendedor están corriendo, están de afán y todos, niñas, háganle ejercicio, y todos tienen un signo pesos como una bombillita de ideas. Oh. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre de afán? ¿Por qué uno no puede ser un emprendedor en equilibrio? ¿Por qué siempre entonces el emprendedor se tiene que volcar totalmente al trabajo? O sea, claramente hay que meterle mucha energía pero no puede ser lo único porque entonces jugamos el, el mismo juego que cuando estábamos del otro lado
2: claro, y yo creo que eso pasa porque es igual lo que o bueno, al menos lo que yo he escuchado que cuando tú tienes un negocio propio cuando tú emprendes tienes que dedicarle el doble del tiempo porque si no, no va a rendir entonces yo creo que va relacionado también con eso como que es pues, tuyo sí. y tienes que dedicarte más
1: sí, es cierto pero, pero también es muy es muy contraproducente porque es que claro. nadie te saca de esta adicción que genera el amor o la pasión pero la vida no es solo esto, así lo amemos sí, así nos sí. encante así le dediquemos la vida así eh, nos, nos apasione y, y perdamos la noción del tiempo hay más, ¿cierto? claro, hay más Sí. Entonces hay, hay más opciones, hay más maneras de vivir y hay una cosa fundamental y es que creo que el, el, el mejor emprendedor es el que mejor cuida su energía vital, el que mejor sabe recargarse, el que, el que mejor sabe hacer una pequeña pausa para ir a jugar fútbol, para ir a una clase de algo y mantener su vida emocional y su vida espiritual en, en un buen lugar. Porque es que yo también tengo esta teoría y es que si tú no evolucionas como ser humano, tu emprendimiento tampoco. Porque tu emprendimiento eres tú. Entonces eso se va a limitar tanto como tú lo limites. El mejor emprendedor es el que a medida que va creciendo espiritualmente y le invierte verdaderamente a lo importante, su negocio va a ir creciendo. Porque le está dando la mejor versión de sí mismo. Pero, pero creo que un emprendedor que dedique cero tiempo a recargarse, a estar eh, con sus amigos, a ir a hacer un deporte rico, a meditar, eh, a cantar, a bailar, a botar su energía, a conocer otras personas, su emprendimiento tampoco, tampoco va a florecer de la misma manera. Entonces creo que ese equilibrio de que pues yo prefiero invertirle a mi vida espiritual y que eso ayude a crecer a dos y dos, a invertirle a dos y dos y dejar que mi vida espiritual se caiga y que yo no pueda compartir la misma energía porque finalmente todo lo que tú vendes o todo lo que tú transmites está absolutamente contagiado de tu energía y la gente lo siente, la gente termina comprando a ti, a tu energía a la energía que siente cuando le entregan esto y dice me encanta, no sé por qué me encanta, pero me encanta ay, pero es que, pero vale eh, 50 mil pesos, ay, y yo tenía 40, pero es que me encanta la energía es una, un factor fundamental en lo que hacemos, porque pues esto, esto finalmente, ¿qué es esto? más que papel y y, y, y tinta estos son horas de trabajo, son personas pensando, son es amores, dedicaciones, paciencias, es mucha gente trabajando detrás de, y esto cuando lo tenemos al frente, pues se siente, pero entonces creo que ese equilibrio es importante y, y hay que mantenerlo ahí, y por eso es tan importante confiar, que, que fue pues la pregunta que me hicieron, lo más duro, confiar.
0: Sí, y Laura, ese equilibrio creo que vale la pena aplicarlo como no solo cuando eres emprendedor, sino en tu vida diaria, porque así no seas emprendedor, si no tienes ese equilibrio, igual se nota y se ve reflejado en tu día a día.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Laura, siguiendo como esa misma línea de la confianza y eso, ¿tú qué consejo ¿le darías a esas personas que están como en el quiero emprender, pero todavía no me arriesgo? A
1: ver, eh, yo creo que hay como, como tres consejos importantes. Eh, el primero es el que a mí me dieron y es que lo empiecen a hacer desde antes de salirse del trabajo. Porque, porque eso sí te da una satisfacción distinta. Porque eso te muestra que eres capaz como de de meterle la pasión que necesita de meterle la ahorita la extra a, a tu proyecto y entregarle eh, algo de ti, entonces sí pienso que ese fue un muy buen consejo que me dieron a mí y que yo valoro infinitamente que, que haya sido así entonces sí, como que se, se traten, traten de intentarlo antes, antes de eh, dos que lo escriban que escriban en un, en un lugar como qué es lo que verdaderamente sueñan de, de su emprendimiento. Porque también hay muchas personas que sueñan con, con ser emprendedores y después, cuando ya les dices, como ¿y en qué te sueñas? Es una idea tan etérea, tan mezclada, tan confusa, que donde renuncie mañana y empiece a hacer su plan o su, o su idea un poco más conceptualizada, se va a sentir en un encarte máximo, ¿cierto? Entonces sí, yo sugiero como, como bueno, si, si lo vas a soñar y lo quieres hacer, pues dale como una formita, ¿Qué quisieras? No, yo quisiera crear productos que despertaran la inspiración de las personas. A mí me parece que estos referentes hacen cosas que a mí me fascinan. Eh, yo quisiera estar en los lugares donde ellos están. Eh, a mí me encanta eh, servir a las personas. Entonces, yo estoy dispuesta a hacer cosas para, para servir. Eh, a mí me parece muy chévere crear. Entonces, yo voy a compartir esa creatividad a través de mi, de mi idea o no sé, muchas cosas que le ayuden a dar forma a, a eso que tienen en la mente para que cuando salgan, pues no sea como, yo quiero montar un, un local de jugo de mango. ¿Y qué vas a vender en ese local? No, pues jugo de mango. ¿Y a quién le vas a comprar el mango? No sé, al señor del mango. ¿Y, con, y frío o caliente? Pues, ¿cómo así? Tengo que tener neveras. ¿Sí me entienden? Entonces así como... Darle un poquito de forma para que empieces a pensar todo lo que tienes que tener en cuenta, porque también hay una cosa muy cierta y esto puede estar trillado, pero a veces uno le, le pide las cosas a, a la vida y uno le, le tira la pregunta, como que uy, ¿será por aquí? Y de pronto la vida es como que me gusta tu actitud, me gusta tu pregunta, seguime preguntando que me emociona, pues me pusiste a trabajar, porque a veces también no le preguntamos nada a la vida, ¿cierto? Y es como, ya claro. ah, no, aquí ya, yo, yo me sembré, aquí me sembré Echera y de aquí no me saca nadie. Entonces, creo que a la vida le emociona un poco como esas preguntas de ve y la nevera, y cuando uno menos piensa, la tía lo llama y dijo mi hijo aquí más encartada con una nevera, ¿qué hiciera yo con ella? Y uno, la nevera que yo necesito para los ojos de más." <risa> Entonces creo que, que escribirla y, y también creo que es importante pensar si ese emprendimiento es, hace parte de tu propósito de vida. Por eso digo que esa parte como espiritual o, o, o del interior es tan importante. Entonces, ¿es tu propósito de vida o lo haces por plata? ¿Es tu propósito de vida o lo haces para huir de tu jefe? Que, que te cae muy, muy mal? es eh, tu propósito de vida y verdad le querés entregar a eso tu, tu corazón, tu tiempo, lo, lo, que, lo difícil que puede ser a veces eh, o simplemente te parece que es más rico dormir hasta tarde todos los días entonces sí, como qué es ese, qué es ese, ese propósito que yo tengo y cómo mi, mi emprendimiento me va a ayudar a, a maximizar ese propósito y hacerlo real, creo que serían esos tres
0: Sí, y si hay algo que yo pudiera añadir a eso, es que siempre hay espacio para lo que, tú quieras, lo que sea que quieras hacer, siempre hay alguien que, si tú lo haces de corazón, va a estar dispuesto a ayudarte a cumplir tu sueño. Entonces, sea lo que sea que quieras hacer, hay espacio para todos.
1: Total, y
0: eso tiene que
1: venir eh, de adentro también, eso tiene que ser una... Eso es como una, yo, yo decía, me acuerdo cuando pasó todo lo emprendedor yo, yo pensaba es que emprender es prenderse, o sea, es usar esa llama que yo soy, que tengo aquí en mi barriga, eh, o en mi corazón, o no, donde sea que, que todos la tengamos, porque seguro la tenemos en lugares distintos, y es iluminarme para iluminarle la vida a otros y para iluminarme el camino a mí, si yo soy una vela apagada, pues, Gracias por tu tiempo, pero si yo soy una vela aprendida y yo estoy encendida, pues logro conexiones porque eso atrapa, porque eso gusta, porque eso nos conecta, porque vemos, hay otra frase que también me encanta que aprendí hace poquito y es, verte ser tú me dan ganas de ser yo cierto, verte ser tú, ver a una persona saber que está en su propósito que está como en su centro, que está equilibrada que lo está dando todo, uno dice yo también, yo también quiero encontrar el mío yo también puedo hacerlo yo también puedo hacerlo, y también puede ser a nivel laboral no significa que solo eso lo encuentre siendo emprendedor
2: claro.
1: no, no no es cierto o sea la, no es que ahora porque somos emprendedores todos somos felices y autónomos independientes y en seguros de sí mismos y, y su, no o sea eso también se puede lograr depende del propósito que todos tengamos y también hay otra frase ahí que me gusta mucho y es cuando tú quieres servir cualquier lugar es posible no importa, tú también puedes estar en, en una empresa y dar lo mejor de ti y ser, y ser mini en, intraemprendedor y también puedes estar como emprendedor y dar lo mejor de ti y lograr grandes cosas o, o grandes momentos y también puedes eh, mañana no tener nada y dedicarte a, pues, a la única oportunidad que haya que de pronto es hacer arepitas en la casa y venderlas y también puedes hacerlo con, con el mismo propósito, pero el servicio tiene que estar ahí por encima de todo,
2: independiente de lo que, de lo que uno haga. Sí, sí el, el dar lo mejor de ti, claro, como tú dices, en todo, porque si no es como que solo lo haces por hacer y no, no tiene sentido tampoco. Sí, y, y hoy, hoy, hoy estuve, yo
1: hago como unas clases de telas eh, donde uno se va y se trepa por allá y eso es muy miedo, o sea, a mí me da mucho susto y hoy justamente, justamente pensaba, ¿yo por qué vengo a estas clases? pues es que yo soy una alumna muy mala yo, 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 pues, o sea, las, mis, mis otras compañeras se trepan allá y eso son las alturas y, y en dos clases ya están máximas y, so, y yo a duras penas me puedo subir ¿yo por qué vengo aquí? y yo decía, yo vengo aquí por el solo disfrute de intentarlo, no puede ser que hasta que yo no logre ese objetivo, yo no voy a ser feliz viniendo a clase, yo estoy contenta porque yo vengo aquí a disfrutarlo y, ese, y hacerlo lo, con, hacer, con hacerlo lo disfruto, pero eso ya es suficiente, no puede ser que yo sea feliz el día que me trepe con mis compañeros y que el resto de las clases sean perdidas, eso no vale.
0: Y creo que ese es un punto súper válido para tener en cuenta en tu día a día, de hacer las cosas por el simple hecho de disfrutar.
2: Tienes toda la razón, así es. Iba a decir que en muchas veces en, ese, en esa búsqueda de la perfección nos olvidamos de vivir y de disfrutar. Entonces, claro, no hay que estar siguiendo esa perfección y hay que estar igual más presentes en lo que estamos haciendo.
1: Así es. Ya se darán cuenta que yo soy un, como un, un cajón de frases y siempre tengo una frase para resumir. Pero es que también hace un tiempo con un amigo muy, muy especial y hablábamos del hacer, ¿cierto? Y si saben que hacer, se escribe H-A-C-E-R. Y decía, eso tiene mala ortografía. Porque es que nosotros no vinimos a hacer, nosotros vinimos a ser. A-S-E-R. Y, y la acción nos permite, a, a través de la acción nosotros somos, pero no puede ser que nos dé hacer, 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 todo lo que tengo que hacer, hacer, no es lo que yo puedo, lo, porque yo hago cosas para hacer, para hacer yo, entonces a mí eso me pareció bonito y, y me cambió como la percepción de la lista de tareas que yo tengo, porque si no son un, un montón de pendientes por hacer, diferente a yo te algo esto tiene de mi ser entonces voy a generar esa acción para compartir mi ser
0: qué bonito ay hombre bueno laura pienso que podríamos hablar un montón de tiempo un montón de horas y ha sido súper entretenido escucharte de verdad con cada cosa que te hemos preguntado, nos has dicho, nos has enseñado algo, un poquito de ti, un poquito de tu historia. Entonces te queremos dar las gracias por ser parte de Déjame Te Cuento y esperamos Así tenerte es. en otra ocasión aquí también con nosotras.
1: Claro que sí.